1: Para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
2: Al mediodía, al mediodía. Hola, 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 saludos, saludos, mediodía. Aquí estamos, aquí estamos, al mediodía con Mariotti y compañía. Diversidad divertida información sin sufrición radio y redes redes y radio radio responsable así es que la envidia nunca ande en su corazón cuando un amigo prospera apláudalo alégrese de los éxitos ajenos Jenny Aquino desde la provincia esmeralda y olímpica de la patria.
3: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía. Hoy se celebran varios días importantes, pero sobre todo uno que me sensibiliza bastante, y es que hoy se celebra el Día Mundial de las Personas Sin Hogar. Esto, nadie quiere verse en esta situación. Y la ONU estimó que actualmente hay unos 900 millones de personas que viven en asentamientos informales o campamentos, sin incluir a las personas que viven en las calles. Es un problema grave que merece atención. Eso el día de hoy se celebra. Y también hoy es el Día de la Salud Mental. ¿Qué estás haciendo para darte felicidad y poder tener una adecuada salud mental? Yo volví a retomar mi patinaje, que me había caído, me había suspendido, pero cosas que te hagan felices, porque siempre que estamos felices, estamos óptimos y somos más productivos.
2: Si usted quiere saber de salud mental, vaya donde el gurú nacional, Jaime David Fernández y Mirabal. Sin pero en dudas, verso y todo. Sin dudas. Señor Mariotti, Charles III, ¿cómo anda usted?
4: Muy buenas tardes, feliz como siempre, agradecido de estar con todos ustedes, sobre todo muy agradecido de su sintonía y que nos acompañen este lunes. Solamente faltan 12 semanas para que se acabe este año, así que todos a aprovechar lo que falta, lo que resta del
2: 2022. Señor Mariotti, Carlos Mariotti, ¿cómo anda usted? Buenas tardes,
5: buenas tardes a toda la audiencia del mediodía. Muy en combinadito. Este Lindo. Segundo lunes de octubre, que ya llega Halloween, llega Halo. el viernes negros. Halloween. Viernes negro, llega en, en, noviembre. ¿En noviembre. ¿Y qué es lo que eh, llega octubre, ahora? Octubre, 28 Halloween. de octubre es Halloween. Halloween, octubre. Ah, bueno, Thanksgiving en noviembre. Estamos en fiesta, es lo importante. ¡Ja, <risa> Y en nómina, usted, usted celebra Halloween. Yo salgo pedir eh, dulce. Estoy hablando
2: con Lila Cree que ha pasado. Mire, déjeme decirle que aquí hay un lugar: aquí hay un lugar eh, en Perá, bien, Baní, creo que es que recrea, recrea la, la, la fiesta de Halloween. Y ahí eso es, es un campo de calabazas, así como en la línea de Halloween. Y tienen Unidos. unas carpas, unas carpas, y se está haciendo muy popular, ¿eh? muy popular. Si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, vi, lo vi por ahí, es en, en Baní, en la provincia, en la provincia Peravia. Un día como hoy, para que ustedes sepan, nació Giuseppe Verdi, uno de los compositores, de los creadores del género, del género ópera, más importantes de la historia. De acuerdo, fue senador, fue diputado, fue un gran político y un gran músico verde y un gran compositor. Hoy le vamos a rendir homenaje a él y oigan ustedes a quién más, a quiénes más, a Bad Bunny y a Manuel Turizo. <risa> Oiga, qué mezcla. Oiga, qué mezcla. Qué chulo. Lo que es la vida. Eso, eso es más o menos. Eso es más o menos. Eso es como un poquito. La vida.
3: Eso es como un poquito ¿Eh? de, de caviar con arroz con habichuelas. Así es.
2: Vámonos con Giuseppe Verdi. ¿Qué me vas a poner ahí? La traviata. Sí. La traviata. Gaby, Gaby, tienes que ponerla donde cantan, Gaby, donde cantan. Hostia, tío! ¿Qué Ejo, te pasa, hostias. macho? Entonces, nos vamos con el guión en el día de hoy, Deportes con Carlos Mariotti. Y ahí lo dijo, ahí hay un buen, un buen ahí lo dijo de, de Alofoque, con un tema de la DGI y la cerveza. Y la cerveza, rodando por el mundo, en camino propio, hoy viene Lisandra Torres Greer, Creadora del Centro Ápice, un centro de psicología y formación Con profesionales capacitados de la psicología infantil, adolescente y familiar Hoy, Maribel Contreras, no sabemos, no ha dicho no, no, no. Cuidando los celitos con Liliana Rodríguez Un tema súper importante, súper importante Saldar deudas El tema de las deudas Ah, no, Maribel Contreras viene, perdón. Perdón, Maribel con Abel Méndez, director de Bachata Academy, la primera y única escuela dedicada a enseñar la bachata en la República Dominicana. Bachata, palabra de origen africano, que significa holgorio, juerga, fiesta de patio, rumba, rumba. Y rumba, y no rumba 98.5. Recuerden ustedes que estamos en rumba 98.5, nuestra transmisión por YouTube, rumba 98, no, digo rumba 985fm.com. Nuestras redes, manejadas por el equipo aquí presente en cabina, arroba al mediodía radio. Esa ópera es instrumental. Vamos, 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 vámonos con, vámonos con los deportes, pero mientras tanto ponme ahí la última, la ¿Cuál de Bad Bunny es que me vas a poner? Ay. Sí, Titi, que tiene Ponme ahí Titi de Bad Bunny que ¿Tiene? va a estar este fin de semana en la República Dominicana. Coincidiendo con la celebración de la consulta ciudadana del Partido de la Liberación Dominicana.
5: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una mañana a otra. Hey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Eh. Muchas novias, hoy tengo a una mañana a otra. Me la
1: voy
4: la toa un VIP, un VIP, hey. Saludan a ti, vamos a tiran un selfie. Seis
1: chis. Hey, que sonrían las piel de en... Al mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
5: Vámonos con los deportes, Carlo Mariotti. Lo que se viene este 16 de octubre en Barcelona. El clásico, el primer clásico de esta temporada. Digo, cerrando ya esta temporada el primer clásico de esta temporada, cerrando el año el Fútbol Club Barcelona que se enfrenta al Real Madrid. Un dos equipos que se encuentran actualmente empates en la Liga, 22 puntos cada uno. Este próximo fin de semana el clásico español, ambos equipos que ya han empate, eso no tendrá madre en el, en la, en, en el allá en el en el, en el en el Spotify Stadium del Fútbol Club Barcelona. Así que ya saben, Benzema se enfrentará al equipo catalán con el Real Madrid. Mientras que en el fin de semana, buenas noticias para todos los fanáticos de Manchester United y de Casimiro, pero más importante de Cristiano Ronaldo, ya que Cristiano Ronaldo entró en minuto 29 al partido y llegó a su gol número 700 marcó el gol 700 de su carrera a nivel de clubes, 450 goles con el Real Madrid, 144 goles con el Manchester United, 101 goles con la Juventus y 5 goles con el Sporting Club. Una, tele, una celebración de mucha calma para Cristiano Ronaldo, ya que ha venido con una temporada que desde, desde que inició ha sido bastante bastante turbulenta, pero Cristiano Ronaldo ha, ha tenido dos goles con las piernas, 224 goles con las piernas izquierdas, 461 goles con las piernas derechas y 113 goles de cabeza de los 700 goles de, de clubes, mientras que en la Fórmula 1 Max Verstappen ya faltando todavía cuatro carreras en la temporada 2022 de la Fórmula 1, Max Verstappen se coronó campeón en el Gran Premio japonés, Max Verstappen ya ganó su segundo campeonato mundial de piloto en la Fórmula 1, cerrando en primera posición, seguido por su compañero el ministro de Defensa Checo Pérez del equipo Red Bull y llegando en tercero Charles Leclerc, dejando en el standing de competidores a Verstappen como campeón con 32 victorias, 74 podiums, ahora dos campeonatos, uniéndose a Fernando Alonso con dos campeonatos mundiales y en 32 victorias, dos Grand Slams, 18 pols posiciones y 21 carreras más rápidas. Y Sebastián Vettel se despide de su último Gran Premio japonés como el piloto del día en Suzuka. Seb Vettel, que solamente le quedan cuatro car carreras de su maravillosa, eh, vamos a ver, su maravillosa historia en la Fórmula 1, su maravillosa carrera en toda la, toda la historia como piloto. ...de Fórmula 1 que se despide ya en esta temporada que se retira... ...y felicitaciones para McClure Tappen que termina la temporada... ...todavía faltándole bastante a la misma... ...y se une ya a Lewis Hamilton como uno de los pocos pilotos... ...que ha logrado hacer campeón de manera consecutiva en la Fórmula 1... ...mientras que en las grandes ligas ya se acabó la fase de Wild Cards... ...ya inicia... Van? ...tenemos que los Yankees se estarán enfrentando... ...a los guardianes de Cleveland que eliminaron a Tampa Bay... Mientras que los Houston, los astros de Houston se estarán enfrentando a los marineros de Seattle que eliminaron, eliminaron a los Toronto Blue Jays. Los bravos de Atlanta se enfrentarán a Filadelfia, a los Phillies. Filadelfia se llevó a San Luis. Se, se llevó a San Luis. Y, y, con una. Eh, ¿Cuál fue que vino de atrás recuperando una desventaja de siete carreras? Seattle. Seattle, verdad. Los marineros.
2: contra
4: Contra los Blue Jays.
5: De igual manera San Luis empezó ganándole también a Philly, Philly le terminó ganando a San Luis, pero el equipo que dio la gran sorpresa fue el equipo de los San Diego Padres, que eliminó a los New York Mets, uno de los equipos que mejor temporada tuvo, la temporada Así completa es. en las grandes ligas, San Diego sacó de abajo a Juan Soto, que como comentaba el señor Mariotti tercero, Charles tercero, Juan Soto o sea, venía, se venía con un desempeño bajo, pero aparentemente, Closh sacó su Closh de postemporada y ayudó a Manny Machado y al equipo de San Diego a eliminar a los New York Mets. Y se están enfrentando a los Ángeles Dodgers en esta postemporada que ya inicia tanto en la americana como en la nacional para definir quienes avanzan a estas semifinales y finales para definir el campeonato mundial de las grandes ligas.
4: Y en un momento como de desesperación, los Mets mandaron hasta revisarle las orejas al pitcher de San Pedro, a ver si te, de San, de San Diego, Diego, perdón, a ver si tenía tar, alguna a ver ver sustancia si tenía pegajosa brea en las orejas y por eso estaba agarrando la pelota un poquito mejor. Solamente un hit pudieron darle, pero Mosgrove se, se impuso, no pudieron sacarlo de concentración. Definitivamente los Mets están como salados. Determinaron
5: que tenía una pero, sustancia de icy hot, que dicen que algunos pitchers se lo ponen para ajá. mantenerse como concentrado. Pero esta sustancia lo que hace es que te hace arder las orejas, pero no tiene nada pegajoso. Por eso pero, tenía las, las orejas tan rojas. rojas. Claro, Exacto. pero lo
2: increíble, lo increíble, para mí que no se repetía que a De Grom le entraran a palos, ni a, ni a Scherzer. Sin embargo, increíblemente, yo decía, bueno, ese eso no se repite. Primer juego, a De Grom, a palos. Es decir, que el picheo, ese picheo relevante, poderosísimo, eh, digno de cogerle miedo, ¿eh? que inspiró temor durante toda la temporada finalmente le entraron a garrotazos y Juan Soto rindió un equipo que se levantó ofensivamente Juan pero... Soto rindió definitivamente Clush Soto y por otro lado eh, Tom Brady en el fútbol de los domingos el fútbol de los domingos la hoy NFL. lunes hay interesantísimos partidos en la NFL una jugada muy controversial casi al final del juego que involucró a Brady con un, eh, un tacleo que le hicieron, lo taclearon y, lo llevaron al y se lo llevaron a la lona, pero finalmente el árbitro dictaminó y eso fue esa fue la polémica de la NFL del día de ayer. Ahí habló el árbitro, tuvo que hablar el manager de los bucaneros, el, el entrenador, tuvo que hablar Tom Brady en rueda de prensa, se levantó, se, se puso las manos en la cabeza el entrenador del equipo contrario, pero definitivamente los bucaneros van bien. Los bucaneros van bien y esta temporada de la NFL promete ser muy competitiva. Cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa puede pasar. Damos la bienvenida a Celine Méndez y le damos la despedida a los deportes aquí en Al Mediodía Radio. ¿Cómo está usted?
6: Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes. Feliz. En este lunes de estar con este equipo maravilloso.
2: Gracias. Nos vamos con Ay lo Dijo. Nos vamos con Ay lo Dijo.
1: En al mediodía. Ay lo dijo. Ay lo dijo. Ay lo dijo. Ay lo dijo.
2: Ay lo dijo. Ay, lo dijo quién habrá dicho algo que merezca la pena repetirse. Por ahí anda un tuit de Alofoque. ¿Quién lo tiene?
6: Aquí. ¿Quién lo, lo tengo, tiene? Aquí ¿Tú lo, lo tengo? tienes? Sí, sí. Dice el señor Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque. Ya foque? la flamante DGI no citó para pedir todos los papeles de la cerveza. República, República La República tuya? La Tuya. Estamos al día, este producto no salió de aduana a lo loco. ¿Cómo se asegura una inversión en este país con la DGI? Ay, Dios mío, azarando de una. Bueno. <risa> Dejen trabajar al que hace las cosas bien en paz.
2: Yo lo que le digo a Lufoque es que si eso pasó ahora con la cerveza, que se prepare por, que se prepare por otras cosas. Cuando la DGI hace esas cosas así, cuando hay de por medio un producto que vino, que es una importación, porque aquí nadie tiene fábrica de cervezas, salvo, salvo cervecería, y, y creo, que, creo que Canita, la cerveza de Punta Cana, ya también eh, eh, sí. está fabricando, pero en principio la cerveza Canita, por ejemplo, venía creo que de Corea, de Corea del Sur. En, en Asia hacen grandes cervezas porque son grandes fumadores y grandes cerveceros, grandes bebedores sí, de, de licores de cereales. Y en Japón se están haciendo grandes whisky, eh, grandes whiskies. Entonces, eh, a lo foques que se cuide, ¿quién más dijo algo?
3: La cuenta parodia de la. Yo, él,
2: no, no azarara con la DGI. y
5: hay, 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 pleito que no hay pleitos que no se Hay
2: pleitos que no se ella. Si sus cuentas están claras y esas, y esas cervezas pagaron, llévele su papel y no te la redes. Porque cuando viene a ver, mudan, te mudan cinco inspectores. Ábrame los libros.
6: Pero no de la
3: cerveza. No, de cualquier de cosa. De 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 no, no, de
2: cualquier cosa. <risa> de Digamos él.
3: La cuenta de parodia de la pastora Soraya en, en Twitter. ¿Qué dijo la pastora dice,
2: Soraya? Momento,
3: Entra al WhatsApp de tu novio, Ajá. guarda los números bloqueados en tu celular, pones la foto de él en tu perfil y les hablas diciendo, cambié de número. Luego me cuentas qué pasó. Pero yo nada. no entendí
2: realmente. Espérate, que coja? ¿Cómo? No, no, no. Coge, entra al teléfono celular de, de tu, tu novio. novio de, tu pareja, de tu pareja. De tu pareja. Busca los números bloqueados. Pero, pero los números sí. bloqueados por él. Claro. claro. Pero este para qué quiere los bloqueados No, no, si pero por él, eso lo es, lo por... es lo que él no entiende. Claro. Claro, los que están bloqueados cuando se va a juntar Ah,
3: claro. ¿Eh? Los números es lo lo bloquea. están bloqueados
2: cuando se junta contigo, para que no le escriban. Uh -huh. O sea, pero no se pisen. Como dice don, don Charles III. Vamos a ver. Pues yo no lo entendí. O yo soy muy estúpido. O esas cosas, esas sañas y malas mañas eh, no, no van no. conmigo, mi, mi, mi okay. cerebro no anda por ahí. No. Explíquemelo. Fácil. Okay. Somos dominicanos de buena Cojo el teléfono de mi novio. De mi novio. De mi, de mi esposa, por si ejemplo. Usted. o De mi novia. bueno. Si Perfecto, okay. accedo a él.
3: Ajá. Tengo acceso los números bloqueados. Busco a
2: todas las personas que él ha bloqueado.
3: Exacto. No necesariamente
2: Ajá. tienen que ser mujeres. Bueno, porque eso es lo que tú, tú vas a buscar, sabes, claro. Okay. Ajá. Perfecto. bloqueado okay.
3: Pones una foto de tu novio y le dices... Cambié de número. Usas un celular alterno Exacto, sí, usa un sí. celular de Dice, cambié de número. Estoy ¿Y qué puede aquí. pasar? Dice, eso es lo que ella quiere que le cuentes Dice, ahí tuviera lo <risa> ¿Qué que ¿Qué pasaría que...
2: según usted? Bueno, yo
6: lo primero
5: que. que, pues, que
6: pues, si usted <risa> puede enviar el teléfono de su pareja y hacer todo eso que dice Jenny fue porque usted lo durmió con una anestesia como si lo fueran operado un cáncer porque duró 10 día días durmiendo ese hombre no, pero vemos, habemos, no sé habemos hombres
4: que no tenemos ni clave en el celular Usted ¿Quién? tiene clave?
2: ¿Tienes clave? ¿Tienes ¿Tienes clave? Te ríes? No, yo tengo clave Ucé por, no por tema de
4: seguridad ah, antes de terceros si se que si sí me lo roban de si, si se, se pierde el teléfono pero pierde de leer, quiere, pues, si la
6: no. tiene compartida con su esposa. pero mi esposa se sabe mi clave Qué bonito claro. eso es matrimonio de primer año pero bueno <risa> matrimonio no, son datos es. Si están bloqueados Es porque ese hombre ya no quiere hablar con esto? No. Y es el pasado. Oye, no la dinámica. Pasa
4: pasado Oye la dinámica Oye qué es lo que pasa Que se ha hecho popular en TikTok un, Una historia De que los hombres cuando llegan donde la pareja Si no están casados O si están casados llegan a su casa Bloquean el número de cualquier mujer O cualquier persona que no quieren Que les hable mientras están en la casa Luego que salen desbloquean el número. Ah, pero tienen ¿sí?
2: Caramba. Pero miren, no eh, hombres no la y mujeres, la claro. mejor oferta en breve venimos con clave A. Recuérdate que ahora me vas a poner la ópera de Giuseppe Verdi, de Giuseppe Verdi, es italiano, se llama Requiem, pero búscamela donde cantan. Es eh, la ópera, es teatro, la ópera es canción. Hay como 12, 12 géneros de ópera, compañero. Y después me vas a poner la segunda, la de Manuel Turizo. ¿Cómo se llama? De la ópera a la bachata y de bachata a la ópera. Primer bachatero del mundo, José Manuel Calderón. ¿Cómo se llama? José Manuel Calderón. ¿O le pasa sí.
4: como le pasó a una amiga mía? Como el novio lo vivía llamando Pizzarelli a las 12 de la noche.
3: Y la farmacia, una amiga mía también.
4: Pizzarelli, que lo llamaba mucho a las doce y a las una. A la ¿Se la se la te la llamaron la farmacia
6: <ríe> una cosa. La hay, que... hay mujeres, wow, hay, mu digo que hay porque yo no soy de esa lista, ¿no? <risa> ¿De dónde? que salen como un hombre wow, casado y pisar él y llamar a la 12. Si usted sabe que ese hombre ahora está haciendo su pisa, no llame a la 12, mamita. Como sí, un mecánico que te está llamando.
5: Y el carro para el que había abajo. Exacto.
6: Entonces, si usted es mecánica, no llame a la o 12. Peor, ni a mí, la que está con la doña
5: y
3: el carro. La que más me ha gustado es: si encuentras el teléfono de tu marido desbloqueado, bueno. transfiérete 10 mil pesos y vete a gustártelo sí, por ahí. Ya, 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 no es, bueno, ya. Si ya. No es la que maneja la cuenta. Pero miren, el, el, miren, sí,
4: la bien? mejor la, como quiera por si acá.
3: Pero oigan, a
2: propósito de que hoy tenemos, hoy tenemos eh, el segmento camino propio que es para emprendedores, <risa> para la gente que decide fajarse a pelear por la vida y por su vida uh -huh. y por su familia. Uh -huh. Este emprendedor, este emprendedor parece ser que le va a ir muy bien en la Navidad. Uh -huh. Oigan lo que él dijo, joven emprendedor tiene este servicio. Si le preguntan, me alquilo para Navidad amigos, para que seamos amigos 150 pesos por hora
3: eso es porque siempre te preguntan, ¿dónde está tu novio? ¿o dónde está tu amigo? ¿con quién Así tú andas? entonces él se está ofreciendo su servicio estamos
2: saliendo, 350 por hora cena familiar 500 por hora fingir cariño, 650 por hora fingir amor, 800 por hora y fingir noviazgo, 900 por hora está bien Extras, besos en la frente, 5 pesos besos en la mejilla, 10 pesos Besos de piquito, 30 pesos Besos con cariño, 40 pesos Besos con la colorá, 80 ¿Cuál colorá? La colorá que está dentro de la boca Me gusta
5: ese modelo de negocio Y, y besos, besos con, y
2: besos lamidos, oiga eso bien 100 pesos cada uno 100 pesos cada uno, la comida viene incluida <risa> hay que no hay que darle comida. Él, 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 él manda a buscar su pica pollo. Vámonos con clave A. Después de escuchar algo aquí de la ópera de una de las óperas de Verdi. ¿Cuál me vas a poner, ¿Requiem? ¿O me vas a poner <risa>
0: Mediodía con Mariotti y compañía. Clave A. Clave A. Y ahora vamos con Clave A.
2: Muy importante lo que nos trae Jenny Aquino hoy en nuestro segmento dedicado al medio ambiente, porque realmente lo que está pasando con el Guaconejo uh -huh. en la Sierra de Neiva, la Sierra de Bauruco, la frontera con Haití, es sumamente preocupante. Nosotros tenemos toda nuestra línea fronteriza, provincias, que colindan o que están cerca de la de la frontera con nuestro país vecino son muy ricas en guaconejo pero todo el tiempo el guaconejo ha sido amenazado muy pero muy amenazado pero por temporadas parece ser que estamos en una de esas en una de esas temporadas
3: es muy triste porque en Cuba se conoce como la Cuava del Monte, pero aquí en República Dominicana los haitianos depredan abiertamente y desde hace muchos años las colinas sureñas contrabandan estas Contrabandean.
2: plantas. Contrabandean.
3: Están bueno. las son niñas contrabandeando ah, ah, Estas bueno. plantas que llamamos guaconejo Ay. Con certeros golpes de machetes y hachas Cortan la corteza haciendo una especie de corona En el tronco principal Esperando que dentro de 30 o 45 días El árbol se seque Pues conocen que la especie Anmis balsimera Solamente exuda el medicinal bálsamo eh, Oleoresina ele, elemi cuando el arbusto muere. El gran negocio radica en Haití. Hay una fábrica que tritura los troncos y los exporta. Los de donde sacan aceites esenciales que produce el guaconejo. Que se, utilicen, que se utilizan en barnices, perfumes, medicinas, cosméticos, jabones e incienso. Por consiguiente, tiene un gran valor comercial. Por, por suerte, el decreto 233-96 creó la Reserva Científica Loma del Guaconejo en la cordillera septentrional cerca de Nagua, Pero también, dice, ojalá no llegue la tala criminal, pero estamos en advertencia para nosotros poder salvar nuestro guaconejo, que es como ya vieron todos los beneficios que tiene a nivel de la cosmetología.
2: Agradecemos la colaboración de Bienvenido Montilla del periódico Hoy. Atención, atención. Hay que prestar mucha atención a este tema. El guaconejo es súper valioso, uh -huh. pero el guaconejo es parte de nuestro paisaje, parte de nuestro medio ambiente, tanto en la septentrional como en la Sierra de Bauruco, la Sierra de Neiva. Toda esa zona es riquísima en guaconejo. Así que aquí estamos, vámonos con Bad Bunny y después nos vamos al cambio comercial. Hoy rendimos homenaje a Giuseppe. Verdi, pero también hablamos de Bad Bunny, que estará el, ¿cuándo?
4: el 20 El 20 y el 21 de octubre estará Bad Bunny.
2: En el 20 y el 21 estará Bad Bunny en la República Dominicana. Bad Bunny que está arrasando. No hay, no hay cosa que Bad Bunny tire que al ratito no tenga millones de views millones de like, millones de visualizaciones. ¿Cuántas cuántas tiene público, llevan?
6: Tiene un público muy fiel. Es el público de Bad Bunny, lo recuerdo como cuando salió Aventura, que eran personas que si eh, iban a lanzar una producción a las 12 de la noche, están esperando esa producción a las 12 de la noche, despierto hasta que salga. Porque conozco la, a, a muchísimos niños o adolescentes que han ido creciendo con eso, entonces son fans. fans
2: Shakira de... viene por ahí con una producción ay, también. Ay, ay, ay Maribel, Maribel sí, tiene que traer sí. a Shakira aquí, ¿eh? Sí. Y a, piqué, y a piqué de ñapa. ¿Tú, tú eh, ¿Cuántas tienes? lleva? Miren eso, miren wow. eso. Titi me preguntó: Ajá. ¿esa no la pusimos ya? No, todavía. Ah, ¿esa no la hemos puesto? Titi me preguntó: no. Un verano sin. Esa fue la que pusimos. Sí, pusimos pregunto. ahorita. Miren, esa lleva 481 millones de vistas y 4 millones de me gusta. Titi me preguntó. cuál
6: es esa? Don la última
2: que salió de Bad Bunny. Sí,
6: yo la última, pero tú te acuerdas.
2: Que sí. por cierto, Bad Bunny, Bad, Bad Bunny no me gustó para nada la actuación de Bad Bunny en, en el tren bala. Que se dedique, que siga cantando Bad Bunny. <risa> eh, eh, ¿Cómo dice la letra de Titi me preguntó?
3: Titi me preguntó si tenía mucha...
1: Sonrían las que ya se tiraron de mí. Me gusta mucho la Gabriela, las Patricia.
0: Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía.
1: Rumba 98.5, una emisora. RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y Compañía Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones donde me dedicaste Te que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste,
2: Oyendo las canciones donde me dedicaste. La última de Manuel Turizo. Manuel Turizo tiene un hermano, ¿verdad, Charlin.
4: Julián Turizo,
2: sí. Eh, Julián Turizo. Pero ahí está Manuel Turizo solo.
4: No, oye, Julián hace la música.
2: Ah, Julián compone, hace la música.
4: Y Manuel es el cantante.
2: Y Manuel es el cantante. Ay, caramba. Este programa, cuánta diversidad. Oiga, es de Rigoleto. Ponme un ching ahí de Rigoletto Para rodar por el mundo, para después irnos a rodar por el mundo Dándole la bienvenida a Maribel Contreras Ponme ahí la ópera Ponme ahí un segmentico de Rigoletto De Giuseppe Verdi De Manuel Turizo a Verdi Oiga usted La donna de Cual al vento ¡Nos vamos a rodar por el mundo! Este programa es diversidad divertida, es información sin sufrición, pero no podemos andar... De espalda al globo terráqueo ¿Para dónde se va usted, señora Contreras? Y aprovechamos para darle la bienvenida A la mujer que escribió el libro El primer bachatero del mundo Si usted va a Wikipedia Wikipedia una vez dice ¿Primer bachatero dominicano? ¿Quién? Calderón José
7: Manuel Calderón
2: 1961 José Manuel Calderón. No,
7: 62 fue.
2: 62, primera bachata.
7: Al, al año de, 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 de decapitarse la
2: De caer Trujillo. Exactamente. ¿Qué? ¿Para dónde se va usted?
7: Bueno, yo me voy para Ucrania.
2: Ucrania. Sí, me voy
7: para Ucrania. Está ya ya
2: que... Ucrania está Odona. Ucrania está
7: a Odona. Y Rusia,
2: odona. sí, sí, sí. Bueno, o sea, lo que pasa es, es que. ¿Cuándo se acabará esa pendejada? Es
7: ¿eh? una cosa increíble. Eh, había y con relación al selfie una joven se estaba grabando en modo selfie cuando estalló el puente el puente
2: el puente que une a, al territorio ruso con la península de Crimea entre el Mar Negro y el Mar de Azov
7: y entonces se ve en el video cómo pasa el misil por detrás de ella
2: el misil, no, no fue una bomba, fue un ¿Fue, camión ¿fue bomba. Un camión?
7: Bueno, pero... No, eh, hay la explosión. Con, explosión. Ah, ah, la explosión. Muy
2: triste eso. O sea,
7: una, una,
0: una Muy triste. Situación. Pero eso,
2: eso, eso tensa más el conflicto, lamentablemente. Eso agrega más al conflicto. El mar de Azov, el mar de los cosacos. Ahí asolaban los cosacos a los turcos, uh -huh. a toda esa zona de la media, de, de la Europa baja de la Europa que va hacia Asia. Tenían unas tenían unos barquitos que le decían le decían las gaviotas con velas y así pirateaban los cosacos. ¿Para dónde se va usted?
3: Gran Bretaña. Mejor.
2: Gran Bretaña. Sí,
3: dice la primera ministra británica conservadora Liz Truss celebró que se realizaran las primeras exportaciones de carne de cordero del Reino Unido a Estados Unidos en más de dos décadas después de que en el 2021 se acordaran reanudarlas.
2: Sí, así es, así es. El Inglaterra produce mucha carne de, de, de carneros, eh, son de muchísima calidad. ¿Carnero o ovejo? Eh, sí, de más o menos. y por ahí anda la cosa, qué bueno. Eso es un alivio para la economía inglesa y sobre todo un tema de orgullo para los ingleses. Uh -huh. Exportar carne de carnero a los Estados Unidos. Señor Mariotti, ¿para dónde se va usted? Bueno, vámonos
4: para los Estados Unidos, donde el experto Robert Kiyosaki, el gurú de las finanzas, predijo que el dólar estadounidense colapsará en 2023 después que la Reserva Federal Oiga, de Estados eso. Unidos cambió el rumbo sobre su política monetaria. Kiyosaki, autor del bestseller. Padre rico, padre pobre, estima que la divisa se desplomará en enero de 2023, mes en el que aconseja comprar oro, plata y hasta Bitcoin, porque sus precios serán muy bajos. Cuando la Fed pivote bajo las tasas... Y baje las tasas de interés Sonreirás mientras otros llorarán Hace un par de semanas Kiyosaki explicó Que la inflación en Estados Unidos llegará a 16% Y que estas inversiones alejadas del dólar Salvarían a la gente Y se hace la pregunta de Si el dólar estadounidense Se seguirá pareciendo Al camino que ha tomado la libra esterlina ingresa Él dice que sí que él, cree, que él cree que lo hará Y cree que el dólar va a colapsar en enero de 2023
2: eh, Este señor Kiyosaki uno de,
4: uno de los mentores de mantequilla, ah, <ríe> mantequilla no ha, sido, menciona, sí. ha sido
2: recurrente, ¿eh? lo que me preocupa a mí, lo que me preocupa a mí es la coherencia de este señor en cuanto a ese pronóstico cataclísmico, catastrófico para la economía mundial, porque ya van como dos veces o tres veces que lo veo. Se me parece mucho a a los pronósticos de de ¿cómo se llama? de sí, Max. No, no, de, de, de Bill Gates, uh -huh. de Bill Gates. Pero realmente eh, eh, Kiyosaki es, eh, es un gurú, es una persona que la gente le hace muchísimo caso. No dude usted que ya hoy, mañana, pasado, ande la gente vuelta loca buscando, bus, comprando buscando Bitcoin, buscando oro y buscando plata. Uh -huh. Si usted va a salir a buscar, por favor, no pase por Maimón. No pase por la barri, no pase no pase por Cormidón, que ya la abrieron. ¿Para dónde se va Celine Méndez? Bueno,
6: me voy a quedar en Estados Unidos. A propósito de que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, hay una publicación que me llamó mucho la atención y quise compartir con todo el público, Hada Pinkett, que anteriormente se llamaba Hada Smith, Dijo que va a publicar un libro sobre su vida, pero este libro incluye su complicado matrimonio porque va a tener una montaña rusa que va a abarcar su viaje desde las profundidades más internas de la depresión suicida hasta las alturas del redescubrimiento personal. Esto que me llama mucho la atención porque muchas veces vemos las vidas de personas y más de, de este mundo del celuloide que son tan fabulosas sin saber lo que en realidad les ocurre en su diario vivir por eso dice el dicho que el corazón de la llama solo lo sabe el cuchillo
5: usted
2: sabe lo que dijo un autor grande Ibsen un novelista famosísimo dijo una vez todos tenemos deseos oscuros todos alguna vez hemos sentido deseos hasta de matar a alguien Ay, Dios santo. de ver a alguien parado en el acantilado y empujarlo. Ahora la grandeza humana consiste en combatir esos demonios y superarlos. Oiga bien, dijo Ibsen. Todos hemos tenido alguna vez vocación suicida o hemos pensado en quitarnos la vida, pero cuando aparecen esos demonios, la grandeza del alma humana consiste en amarrarlos. Amarrarlos. Mm. Señor Mariotti, claro, usted no se va, usted no va a rodar para ningún sitio. Bueno, pues, si no hay ruede, este no programa hay... tiene que seguir rodando.
1: <risa>
0: tu propio camino en Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
2: Lisandra Torres, bienvenida, es creadora del Centro Ápice, un centro de psicología y formación con profesionales capacitados de la psicología infantil, adolescente y familiar. Con ella vamos a conversar en nuestro segmento Camino Propio. Este segmento, ustedes saben, promueve las iniciativas colectivas o individuales en favor de la sociedad y también en términos propios.
8: Muchísimas Bienvenida. gracias, muchísimas gracias por la invitación, realmente para mí es un placer estar aquí con
2: ustedes. Vamos a ver, ¿qué es Centro Ápice y cómo nace?
8: Bueno, Centro Ápice nace aproximadamente unos cinco años. Eh, justamente yo me dedicaba a trabajar de manera independiente, yo asistía a las casas, a atender a niños dentro del espectro autista, a domicilio. Ah, wow. Entonces, luego de eso, pues, se fue regando la voz, allá en Santo Domingo Este porque esos, los padres se conocen realmente.
2: Tienes que poner a Paola entonces, en contacto con ella. Paola, la de aquí. Paola. Sigue. No, Disculpa bueno, la interrupción. entonces, sí,
8: no hay problema. Entonces... Eh, se fue regando la voz, como yo tenía que trasladarme de una casa a otra, no tenía tiempo para atender a todos los pacientes y de esa manera pues nace Centro Ápice. Nosotros vimos la oportunidad de tener en la zona oriental un centro que se dedicara a trabajar específicamente con niños dentro del espectro autista más que nada. Entonces luego pusimos un local, buscamos ayuda como pudimos y, y ahí entonces empezamos a recibir a nuestros niños.
2: ¿Cuántos son ustedes? Porque tú dices nosotros, nosotros. Bueno,
8: la, realmente la son varios. soy yo, pero ahora Varias mismo,
2: psicólogas. Sí,
8: somos varios profesionales ahora. Sí, exactamente. ¿Y qué, qué población tienen?
7: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la, la, la reacción ante este... Esa apertura eh, de alguna manera que le facilita la vida a mucha gente, ¿verdad?
8: Sí, bueno, nosotros tenemos ahora, manejamos aproximadamente unos 30 pacientes ahora mismo porque son eh, recurrentes. Eh, lo que nos preocupa realmente en Centro Apis es el tema de la permanencia porque hay muchos padres que tienen la dificultad de aceptar el diagnóstico y pueden empezar el proceso, pero muchas veces se detienen. Eh, vuelven después de un tiempo, o sea, es bastante intermitente el tema de la asistencia de nuestros pacientes. Yo tengo una pregunta. Sí, claro.
6: Eh, tengo entendido que la edad idónea para comenzar a tratar a, a un niño con autismo es de hasta seis años. Es decir, no es que, debe, que, que no se pueda, sino que debe ser antes de eso. Sí. Entonces, ¿cómo se puede un padre que tal vez no lo acepta o no quiere entender que su hijo tiene autismo hacerlo antes de los seis años y que no sea tal vez un tiempo que
8: muy tarde para ese bebé lo ideal es que estemos en continua observación con los niños porque realmente el autismo presenta sintomatologías desde el desde el año el niño comienza a, a Ah,
6: mencionar algunas para sí, que claro. los padres que nos escuchan? Claro
8: que sí. Por ejemplo, el niño no responde a su nombre cuando se le llama. Eh, la falta de contacto visual, visual. para conectar con, con los padres o con las personas de apego. Eh, tienden también a caminar en puntillas, eso es una manera de ellos autoestimularse y calmarse, porque como tienen, eh, son muy propensos a ser sensibles, muy sensibles a los estímulos del entorno, entonces ellos cam pueden caminar en puntillas, pueden balancearse de atrás hacia adelante, eh, pueden aletear con las manos, ese es otro de los síntomas. Entonces los padres cuando comiencen a, a ver esa sintomatología es muy importante que busquen ayuda para, para recibir un diagnóstico.
3: En el caso de los niños, luego de la pandemia, ¿cómo? porque claro, no solamente se limitan a los niños con el espectro autista, ustedes tienen un cuerpo de, de psicólogos que da ese tipo de... ¿Cómo han podido ayudar a los niños a adaptarse nuevamente? Porque hubo muchos niños que en la parte de la sociabilidad y que hay muchos problemas que han degenerado luego de la pandemia. ¿Cuáles son esos principales problemitas que ustedes se ven enfrentados día a día?
8: Dificultades de aprendizaje principalmente. Por ejemplo, estos niños que estaban en inicial, en kinder, en preprimario, duraron prácticamente dos años fuera del colegio. Entonces ahora ellos entran y ya, wow, ya están en primaria, en primero, en primaria. Y muchas veces esta, este proceso de lectoescritura. Eh, no fue no avanzaron correctamente porque la pandemia no les permitió tener un, un contacto directo con los maestros que le enseñaran la parte de la escritura, de los trazos, de la lectura. Entonces, tienen muchísimas, muchísimas lagunas. Entonces, con la terapia de aprendizaje también de allá del centro, nosotros ayudamos a los niños que, que vienen con estas situaciones. Lisandra ustedes están actualmente en Santo Domingo Este. ¿Han sí. pensado también abrir otros espacios en en otros municipios. Sí, realmente nos gustaría más que, no necesariamente aquí en, en, en la zona, en el distrito, pero sí irnos hacia las provincias, porque realmente eh, Centro Apice nace por la necesidad de Santo Domingo Este, porque la mayoría de centros están en esta zona. Entonces, es más irnos donde hay necesidad. Realmente ese es nuestro deseo, donde verdaderamente hay necesidad.
7: Eh, tú hablabas ahorita de que los padres, de alguna manera, al momento de recibir el diagnóstico, se, como que se repliegan se, se, se niegan a aceptarlo y, y luego vuelven también ¿tendría el centro la posibilidad además de darle soporte eh, emocional y, y mental a los padres para poder trabajar que puedan trabajar en, esa, en ese proceso?
8: Sí, nosotros tenemos una terapeuta familiar eh, realmente al, a los padres se les da un seguimiento, incluso nosotros tenemos reuniones con los padres explicándoles eh, la situación la importancia de, de, de continuar en el proceso pero realmente es un camino largo y muchas veces los padres en el camino se cansan luego entonces cuando los niños empiezan a retroceder todo lo aprendido ahí es que yo wow espérate tengo que volver y vuelven entonces eh, eh, es la, la, la perseverancia más que nada en el camino lo que lo que uno busca que ir trabajando con los padres porque es realmente un camino
2: largo ¿Dónde cuántos, cuántas personas, usted, a, a cuántos niños, padres, familias, ustedes hasta ahora le, le han servido? Es muy grande. En
8: total, en total desde que empezamos.
2: Sí, desde que empezaron.
8: Han pasado muchas personas por allá.
2: <risa> ok, entonces, digamos que ustedes tienen este centro, ustedes cobran, Sí. pero la relación entre lo que ustedes cobran ¿Qué le costaría a una familia fuera de ustedes, dentro de los CAIPI, dentro de los centros del gobierno que ofrecían, no sé si están ofreciendo todavía eh, servicios a, 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 para estos temas, pero cuál es el costo más o menos, por mes, por terapia, por semana?
8: Bueno, la, nosotros tenemos planes mensuales y también tenemos planes por hora. Los padres que pagan, por ejemplo, un mes por adelantado, pues se les da un descuento. Eh, y también dependiendo del tipo de intervención. Dentro del espectro autista, normalmente nosotros iniciamos con la terapia conductual y la estimulación temprana, porque eh, hay muchos temas conductuales con el autismo. Entonces, por ejemplo, los precios rondan desde mil a dos mil pesos la hora. Okay. Más o, o, o menos, <risa> pero hay que... Y en, otro,
2: que y, y que en que otras áreas más. de sí. este lado, por hasta ejemplo... ¿Seis mil
8: pesos? Sí. ¿Hasta? Sí, sí hasta... Es, es, 6, oh, no, no, pesos.
2: no, perdón,
6: perdón. Hasta no. Puede ser que sea más. Ese, pero, micrófono, ¿sí? ese
2: micrófono es suyo, no le tenga Pero miedo. es lo
6: que estaba compartiendo, Juanito. Ah, claro, no lo quería tomar ley? para mí solo, pero aquí, sin temor a equivocarme, pienso que la una de las más baratas puede ser cuatro mil pesos, una
2: terapia. Es una locura. una, claro, es carísima. Es decir, que el centro ápice está una labor social. También. De verdad una que, labor la, social.
6: Que, que las Y eso no lo toma el seguro. Lizandra, si que, que, que quiero que hacerte una día. última pregunta.
7: O
2: sí, sea, una ultimita, ultimita.
7: Ultimita, ultimita pregunta, Lisandra. Eh, que ha, les, que les, les, vamos a leer en breve. Les, ¿Les ha pasado en algún momento de que un, un hijo o, un, o un, unos vástagos eh, declarados con, con esta condición haya provocado de alguna manera no que tengo. los padres se enteren de que también la tenían? ¿Han tenido... Oh, oh, ¿Eso es genético? ¿Pudiera ser genético? ¿Te ha pasado?
8: Los últimos estudios eh, con respecto al autismo van indicando, no se ha llegado a una conclusión final, pero van indicando que sí es genético. Eh, no es una conclusión final, pero sí, eso es lo que, lo que se anda diciendo. Y me pasó en una ocasión que yo el padre viene a consulta, eh, yo por su hijo... Y yo automáticamente comienzo a ver al padre, cómo se comporta, eh, cuando le estoy haciendo la entrevista inicial, y veo esto, y veo aquello, y yo, mm, aquí hay algo. Y cuando vamos a profundidad, el padre tenía, eh, estaba dentro del la... Nunca estrategia. diagnosticado. Nunca diagnosticado. Ah, yo
2: tengo caso contacto, contacto, ya usted sabe aquí, de aquel lado, en la... En Santo Domingo Oeste, ¿verdad? Este, este. este en Santo Domingo Oeste, está Centro Apice. Una calidad... Y sobre todo, afecto para su bolsillo. Afecto para su bolsillo. Además, Así es.
7: Además, hay que decir que no es posible que a usted no le importe un ápice su hijo. Así, Así que vaya es. Ápice. Así <risa> es. Vayan. <risa> ah, eh,
2: Buen eslogan. Eh, camino propio. ¿Cómo entrar en contacto contigo? Sí, claro, bueno. Tus nosotros, redes sociales. Sí, en,
8: ah, en Instagram nosotros estamos como Centro Ápice, así mismo. En Facebook también como Centro Ápice. Usted va al Instagram y automáticamente puede contactarnos por WhatsApp, porque nosotros hacemos las primeras citas por WhatsApp, o sea, y contactamos a las personas. Nosotros trabajamos por cita, o sea, que es muy importante que primero nos contactes a, nos contacte antes de, de ir al centro.
2: ¿Lisandra te está yendo bien? ¿Les está yendo bien? Ricas.
8: Bueno, realmente. ¿Tus socias les va bien? Nosotros queremos crecer más. Porque, eh, como vieron bien, eh, los precios que tenemos son bastante asequibles y no es que nosotras, a pesar de que es un negocio, no es que nosotras nos estamos embolsillando todo. No nos estamos lucrando. Realmente queremos crecer. También tenemos el área de las capacitaciones para psicólogos. Eso es importante. Que queremos, sí, para estudiantes de psicología, damos eh, talleres y diplomados. Justamente tenemos una actividad a final o de sea mes. Que, pues, también los estudiantes pueden ir a hacer pasantía ya. Exactamente. Sí, sí,
2: eso Exactamente. está muy bien. Vayan a hacer pasantía, pero no pasarela. Nos vamos, vamos a leer, nos vamos con Páginas para la Izquierda.
1: En al mediodía, con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
3: Y este segmento llega gracias a Pastorizadora Rica, porque la vida es
4: rica. rica. El libro de hoy se llama Cambridge Analytica, la trama para desestabilizar el mundo. Y empieza con la pregunta, ¿de qué sucedería si fueras capaz de mirar dentro de las mentes de toda la población del mundo completo? ¿Qué pasaría si fueras capaz de influir en los más débiles con rumores que solo ellos pueden ver? Por vez primera, el gran denunciante de Cambridge Analytica cuenta la verdadera historia sobre la extracción de datos y la manipulación psicológica detrás de hechos históricos de gran dimensión. Cómo se dio la elección de Donald Trump, cómo fue el referéndum del Brexit en Reino Unido, cómo se conectaba esto con Facebook, con Wikileaks, con los servicios de inteligencia de Rusia Así y es. los hackers internacionales de todo el mundo. En 2016, un oscuro contratista militar británico puso el mundo al revés. Creó no, un millonario, una cruzada para comenzar su propia insurrección. Cambridge Analytica mezcló investigación psicológica con datos privados de Facebook para crear un arma invisible con el poder de cambiar lo que los votantes perciben con la realidad.
2: Ahí comenzó en parte la desgracia de Mark Zuckerberg. ¿eh?
4: Desde ahí el mundo cambió drásticamente.
2: Mira, óyeme, por eso hay que leer hay que leer el libro de las tres P's, el libro de, de Moisés Naín de la revancha de los poderosos, porque explica bien claro, digo, desde su particular perspectiva y mirada, Moisés Naín es un hombre de derecha, es un hombre pro-democracia, de, pero no es, no es un hombre de ultraderecha, pero es un hombre de derecha. Pero él cuenta, en base a las investigaciones, la realidad. Cómo, cómo vino Trump, cómo Trump y Putin, sobre todo Putin, se inmiscuyó en las dos porque Putin anduvo en los, dos, en los dos espacios, tanto en el Brexit, en los dos momentos, como en la elección de Donald, de Donald Trump. Y ahí él va explicando, sobre todo para darle forma y peso al argumento de él, de que los autócratas, los grandes, los gobernantes autoritarios de hoy, que se montan en la ola de la antipolítica, se manejan en base a las tres P's. Populismo, ¿Cómo se llama el, la otra? el Posverdad, posverdad y sobre todo, sobre todo, la parte de llevar las cosas a los extremos, a los extremos, o sea, polarizar, polarizar, poner aquí, esto que está aquí es malo y esto que está aquí es bueno, que fue el éxito de Donald Trump, Charles III, Charlin. Entonces, por eso es importante, mire, lo voy a leer. Ya que usted lo recomienda, lo voy a leer, pero realmente, eh, usted que conoce un poquito del caso, ahí comenzó parte de la desgracia, reitero, de, de Facebook, porque cuando salió al mundo, cuando salió al mundo, que Facebook, que Wikileaks, que Cambridge Analytics, lo que había hecho era coger, comprar, adquirir, de alguna manera, datos de la gente, de la comunidad más grande del mundo. La nación más grande del mundo es una nación digital que se llama Facebook.
4: Siempre se había dicho que Facebook es gratis, Instagram es gratis, porque lo que hace es recopilar nuestros datos. Así y es. Que hacen con eso. Desarrollan productos, desarrollan cosas para vendernos. Estos jóvenes, estas personas en Cambridge Analytica, desarrollaron formas de incentivarnos a votar por quien ellos quisieran.
2: Pero sin embargo, fíjese usted que en, en Chile no pudieron. En Chile no pudieron. Y en el otro referéndum que se hizo, ¿cuál fue el otro referéndum que se hizo después de eso? Que ahí no hubo prácticamente manipulación, que fue una guerra, fue una guerra fuerte. Ahorita, después del cambio de la una, después del cambio de la una, comentamos un poquito más sobre dónde fallaron y dónde acertaron, como es el caso del Brexit y de la elección de Donald Trump. Fue la Fuimos a varios lugares La verdad no estaba en mis planes Y llegué tarde a las
0: casas Porque baile con mi
1: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media seguimos, Seguir, seguimos con Al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía, compañía. Trending, Trending Topics. Topics Al mediodía Con Mariotti y compañía ¡Presentamos Trending Topics!
2: ¿Cuáles serán las tendencias en el día de hoy? Recuerden que Maribel Contreras nos trae hoy a Abel Méndez. ¡A Abel Méndez! mío, Director de Bachata Academy en Cabarete, Puerto Plata. La primera y única escuela delicada, dedicada a la bachata. ¿Qué, ¿Qué tenemos?
6: Primero, salud mental. Esa es la primera tendencia Oiga, que está en el día de hoy por el Día ah, Mundial de la Salud o sea, Mental. La frase
2: favorita, esa es la expresión favorita de, de, de Jaime David Fernández Mirabal. Y salud cinco, mental.
6: Hay cinco señales que podrían deletar el deterioro en la salud mental. O sea, la voy a que usted podrán tener, estar atentos, detectar, atento a detectar para que usted pueda. Eh, estar presente, si a usted le está ocurriendo o a alguien cerca a usted, que es la negatividad, miedos, preocupación al cambio de humor, postergación, aislamiento y la apatía. Entonces, usted... Eh, si le está pasando algo de eso, ya usted sabe que una de las señales.
4: En el fin de semana también se hizo tendencia el comediante cubano-dominicano uh -huh. Marcelo Hernández, que uh -huh. entró a formar parte del elenco sí. del programa Saturday Night Live en los Estados Unidos. una no like. Uno de los programas de comedia más importantes de toda la historia. Y este jovencito entra como nuevo integrante del elenco y se fue viral con un skit, con un pequeño corto, hablando de los peloteros dominicanos y su incidencia en el béisbol. Muy gracioso y le auguramos muchísimo Pero, éxito eh, ser,
7: Sería bueno que para los que no somos tan hábiles en el inglés Dime qué fue lo que él quiso decir
4: Diciendo que los dominicanos le dan sazón al deporte Que el dominicano eh, se mueve, le da gracias a Dios Le agradece a todo el mundo antes de batear Una dinámica muy muy divertida <risa> y, y una representación buena, bonita, de los dominicanos en el programa más visto eh, de comedia. De ahí salieron grandes comediantes, de ahí salió Adam Sandler, de ahí salió Chris Rock, de ahí salió Pete Davidson, de ahí ha salido muchísima gente exitosa.
7: A, a mí me encantó eh, la, un comentario de Belio Herrera, el hermano de Eddie, uh -huh. que dice el de que, es que todos los dominicanos se están riendo sin entender lo que él está diciendo.
2: <risa> ¿Cómo fue? Todos los dominicanos,
7: que todos los dominicanos no estamos muriendo, aunque no entendamos lo que el tipo Porque me imagino que
2: fue en inglés, ¿no? ¿En sí, inglés? Sí. él
4: es hijo de padre cubano y madre dominicana. Y no, padre, no, lo su, su padre es muy bueno. No, madre dominicana. Sí, eso fue sí. lo que él dijo.
7: Ah, tú entendiste tú entendiste father
2: por mother y mother por father. <risa> Jenny Aquino. No. <risa>
3: Shakira, fue tendencia de fin Shakira. de semana, porque el primer mensaje el día 6 fue, no fue culpa tuya, al día siguiente puso, ni tampoco mía. Al día siguiente puso, fue culpa de la monotonía y precisamente monotonía es el nombre del nuevo corte que tendrá con Osuna, que sale este 19 de octubre y Ozuna comentó la publicación de Shakira que está compartida de ambos y dice un pequeño rey con una super reina, Shakira, monotonía. Así que todo, monotonía. todo el mundo y la prensa española está sobándose las manitos esperando eso. además se Con Ozuna. Sí, Ozuna y ser, Shakira.
2: Eso va a ser un éxito
3: total. Inmediato. Ahora se lo van a poner en cada juego que vaya.
2: Más dinerito para Shakira, pero que se cuide del fisco español.
3: Bueno, bueno sí. que
2: llegue a un acuerdo rápido. Confirmar
4: que sigue como Maribel dice, mm. la mamá es cubana y el papá ah, es dominicano.
2: Entonces Maribel entendió bien. Sí, 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 Maribel sí, entendió sí. father por father y, y mother, mother por mother. mother. Así es. Está <risa> bien. ¿Alguna tendencia suya? Digo, mi, no suya. Oye,
7: goy mi hijo, way mi mãe. <risa> Sí, es. Bueno, hay una tendencia curiosísima que me encantó y es una tendencia de José José que se, se fue viral porque alguien se quejó de que un vecino suyo amaneció amargado y desde las 6 de la mañana está oyendo canciones de José José y todo el mundo Ay, empezó. Un vecino
4: de Ismael fue eso.
7: Eh, empezó, eh, es vecino de Ismael y empezó a comentar. Y ahora las canciones de José José y Pepe Pepe pe, están.
6: En esas canciones nunca van a pasar de moda
3: les wow. cuento que hay otra tendencia muy emotiva que este fin de semana se reunió Michael Fox y Christopher Joy que fueron las estrellas de volver al futuro uh -huh. y que se fueron virales este fin de semana porque estuvieron recreando y la, con una ovación del público, hay que recordar que Michael, Fo, Michael Fox hace mucho está padeciendo de Parkinson tiene 61 años actualmente y Christopher eh, Floyd que era Joy que era el, el científico loco, tiene 83, realmente se ve mucho mejor. Hace 37 años que se lanzó esta icónica película de cómo se vería en el futuro, en el 2020, no me acuerdo cuántos, era que hacían en ese en los 80, pero hace 37 años y también fue viral este fin de semana.
2: Bueno, es ahí están las
4: tendencias. También es tendencia a Ucrania, porque Ucrania. Kiev está siendo víctima de un ataque de, con misiles, de un ataque al centro la de, de la ciudad sí en respuesta a lo que sucedió con represalias el de por
2: represalias por el tema de la del atentado en el puente
4: y ya dijeron que es solo una advertencia o sea que las cosas se pueden empezar a calentar entre Rusia y Ucrania esperemos que todo se y usted resolva. tiene
2: otra más para irnos con qué nos vamos con qué nos vamos con qué venimos bueno, bueno. Bueno, bueno, una Ana. buena noticia, good news ahí anda, ahí anda viral, ahí idea. anda viral en Instagram, anda viral en Instagram eh, Serena Williams,
6: eso es lo que iba a hablar Serena Williams. loca con
2: Selena Quintanilla
6: no, era la loca,
2: loca con Selena Gómez. Es
6: el equivalente. Selena, Selena Selena
3: Gómez. Gómez. Ah,
2: no, ¿y con quién? No, con Selena, Selena, Selena Gómez, la mexicana. Es, con es Selena exacto. la mexicana fallecida. Ella estaba asesinada. Bidi, bidi,
3: bamba. Y eso se ha hecho viral.
2: Serena Williams, viral, oiga bien. Pero ese, ese parece, no tienen el mismo nombre.
6: Serena y Selena.
2: Sí, yo parece. tengo uno de
6: Selena Gómez. Selena, Selena Gómez, Gómez, sí, publicó que a raíz de todo lo que está ocurriendo con lo del tema de la salud mental, ella va ya publicó el tráiler de su documental oficial de Selena Gómez que se titula My Mind and Me, Mi Mente y Yo, y yo. una producción de un audiovisual en la que la artista decide dejarnos de descubrir y conectar con la historia el relato crudo e íntimo de una mujer valiente que ha sabido brillar luego de estar en la oscuridad.
2: Wow. Bueno, ahí están las tendencias. Hace mucho que nosotros no hacemos el huevo de la semana. Usted, doña productora, <risa> ya no
6: tenemos. se
2: ha descuidado porque hay gente. Hay gente. ¿eh? Eso, mi amor,
6: eso y hay mucho gente, más. Nosotros somos los que marcamos la página. Hay gente que productor. vive.
2: Eh, eh, este país está lleno de gallinas de gallinas poniendo huevos y usted no le da importancia a ese segmento oiga porque se lo copiaron con ¿Qué? más fe ¿co, claro. si sí se lo copiaron con más fe eso
6: don productor la creando la
2: gallina turuleca Buleca
0: ha puesto la
1: día yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti
3: y compañía. Y esto de que el amor todo lo cura, señores, es una expresión que hemos tenido durante mucho tiempo, pero al parecer es una realidad. Esta frase tan utilizada del saber popular finalmente podría no estar tan alejada de la ciencia. Enamorarse realmente puede curar un corazón roto, sugiere un nuevo estudio que acaba de publicarse. En frontis in cell and development biology. Ah, mejoró mucho su inglés. Sí, inglés de
2: anoche para
5: acá. Necesito
6: un novio nuevo en inglés para
3: seguir mejorando, dice. El cuerpo produce oxitocina.
6: No entendí. ¿esa ¿Es la noticia o es que tú necesitas un novio
5: nuevo? Sigo
6: hablando. Sigo
3: hablando. La dos, la dos. Sí, la dos. todo. RT a todo. Oh, okay. El cuerpo produce oxitocina cuando una persona abraza a otra, se tienen oh, relaciones sí. sexuales y los sujetos se enamoran. Pero los científicos han podido descubrir que también cuando una persona, eh, que el amor tiene la capacidad de reparar células de un corazón lesionado luego de un infarto. O sea, que el amor realmente puede curar el corazón. Así que ya saben. ¿Qué A tenemos,
2: Otra buena noticia. No,
6: yo lo único que quiero acotar es lo que dijo Jenny. Aquí alguna frase muy linda. Cuando alguien te ama, se nota en la manera en que te habla, te mira, te trata y se preocupa sí. por ti. El amor no se puede esconder. Entonces ya tú sabes, Jenny, para el novio que tú estás buscando. Uh -huh.
4: Si nos vamos para Nueva York, tenemos que 17 restaurantes están debutando en la lista de estrellas Michelin. Bebe, bebe. Wow. Hay 17 nuevos restaurantes en la buenazo, ciudad de Nueva 17. York ¿no? de que tienen... Cerrado. Que hacen su debut en la lista de esos restaurantes que tienen una estrella Michelin. Y sí, por
6: lo menos los primeros cinco para cuando pues no Lo que para te
4: voy a decir allá. es a quienes se la quitaron. Porque ah, para que okay, entren unos claro. tienen que salir ah, otros. Oigan, Mira, que, yo no sabía oigan, ese dato. Oigan, ¿cuántos nombres salieron de, de la lista de, este, de restaurantes con estrella Michelin? Carbone. Uno de los restaurantes más exclusivos que tiene Nueva York. Yo también, tiene, yo. también tiene eh, sucursales o también tiene un restaurante en Miami y en otras ciudades de Estados Carbon. Unidos. Carbone. Salió. Ahí en, en Carbone trabaja un dominicano que es creo Metredí, que es uno de los que atiende a las personas de, de mejor manera. Él se llama Luis, cariñosamente Lagreña, ¿eh? Uh -huh. Una estrella en todo el sentido de la palabra. Perdió la estrella Carbón perdió la estrella un ícono Car de la B. ciudad, uh -huh. Peter Luger.
2: Peter Luger. Ah, no, pero, me, pero ahí tiene razón. El otro día le dije a Hans Bieluf, reserva en Peter Luger para que comamos. Y, y Hans Bieluf, que es fijo ahí, era fijo, su restaurante favorito de carnes en Brooklyn, me dijo, Charlie, eso, eso no, eso no es lo mismo No vale ni la pena
4: wow.
2: Me dijo, mírelo ahí
4: y también el restaurante Marea Así que Marea también Perdieron su estrella Michelin Ay caramba. Una nueva época
2: Una nueva Darling dinámica importes la gastronomía
4: internacional Se está imponiendo bueno, Los restaurantes una, De los 17 que entraron para conocer Hay restaurantes, otros restaurantes económicos Antonio Espaillat La atención fue eso Que de los 17 que entraron Hay muchos restaurantes Que son restaurantes Donde se come oh, barato
2: Antonio Espaillat Era loco con Marea Y Darle importes
4: A Marea se lo llevó la Marea La próxima estrella Michelin En Nueva York Yo creo que se la van a dar a Jalau mm. ¿Eh? Creo que le toca. ¿Pero
2: ¿Cuáles ¿cuál entraron? Dime los nombres. No, pero dime uno, dime dos. No, no dice. Entonces fue Marea, Peter Logger y Carbón. Bueno. Carbón, no es Carbón.
4: Carbón, sí, Carbón. Ese cree. es de origen
2: italiano. O sea, ese restaurante no es italiano. Así es. De, eh, creo, si no me equivoco. Yo no he ido, pero a Marea sí. A Marea sí, a Peter Logger quise, quise ir, pero recibí esa advertencia de. Del, del ex compañero a senador, amigo Hanks Bieluf. Y mire usted, le quitaron su guía, le quitaron su Michelin. Ay, Ahora, el que si, a usted, si a usted le quita una Michelin, ah. una estrella Michelin, búsquese una estrella Pirelli.
6: Bueno, es de la...
2: búsquese una estrella Oxu. Explica lo
6: que es. Búsquese
2: una estrella Bridgestone. Búsquese una estrella, ¿cómo se llama? Firestone. Con Ay. eso no hay problema, esa usted las consigue en cualquier lugar en la República Dominicana. Y si
7: no, que se busque una, que, que no se sabe el nombre, pero que son chinas, que tienen uno.
2: Y si acaso busca una good year
0: De paso, de paso y repaso. repaso. En al mediodía, con Mariotti. Con Mariotti y compañía. Te presentamos De paso y repaso. Usted que lastimó mi corazón.
7: Bueno, para los que creen que la bachata no tiene futuro, la bachata sí tiene futuro. Porque lo más importante para un género musical, para un ritmo, para un proyecto cualquiera, es que los que vienen después de los que abrieron la trocha estén preparados. Y de eso se ha encargado un, un grupo importante eh, de personas adineradas y un grupo importante de artistas, eh, músicos, generosos, nobles con talento que están preparando la nueva las nuevas generaciones de bachateros de la República Dominicana, músicos y cantantes. Y para hablar de este proyecto recibimos con muchísimo cariño, le dicen Abelito Conga. Él se llama Abel Martínez Méndez. Pero como le están haciendo exigencias políticas, él decidió por una temporadita llamarse solo Abel Méndez. Bienvenido Abelito, ¿cómo estás? No, no te escucho, enciende el, el micrófono Abel está bien no no se escucha ah, el micrófono está apagado dale, dale al, al micrófonito para que se encienda se escucha ahora sí no,
2: no, no, está muteado. Abel, estás muteado
7: simplemente ponle la, la, la manito al, al micrófono que, que se te presenta ahí para que prenda ahora sí, ahora sí le, le está dando, le está dando
2: oiga, es que narrativa <risa> <risa> es ya bata, le dio es una bachata le
7: está dando pon la música y volvemos ahora déjame ver bueno,
2: Estamos estamos a la espera del invitado de Maribel Contreras, quien está hablando con nosotros desde Cabarrete, Cabarete, 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 Cabarete. Es, es la escuela de bachata, pero mientras tanto, una gran noticia. Qué bueno. la Anuncian lanzamiento de primera inyección anticonceptiva no hormonal para hombres. ¡Ay, qué
7: bueno! Excelente. Es decir, que
2: usted se puede economizar el dinerito de la... De la preparación. De la, del corte aquel.
6: No, es que muchas mujeres que se ponían esa inyección, su menstruación cambiaba enormemente y tenían un sangrado mayor. Entonces, Pero es bueno. para hombres. Por eso digo que qué bueno que ya... ¿Cómo menstruaban
2: usted? los hombres? ¿Cómo?
6: Ay, Charlie, lo que te quiero decir que qué bueno que la mujer ah. va a tener ese alivio, que ya no tienen ah. que
2: hacerlo Ah, y no, además, no.
4: yo estaba leyendo sobre el tema y en los ah. cambios hormonales a lo, que se, a, a lo que se obliga a la mujer cuando empieza a beber las pastillas, ah, sí. uh -huh. la, la, esas pastillas anticonceptivas anticoncep Esa sí. le cambia todo el organismo. Le Ustedes las tienen difícil, muy difícil. Ahora te voy a decir una cosa, yo creo que si un hombre es el que tiene que hacerlo mediante pastillas, la población mundial se duplica. Bueno. porque el hombre no tiene cabeza, eso? para no. eso los hombres no sirven para eso.
2: Pero, son no, pero son tiene que debérselo y... como se la bebe la mujer. No,
6: no, eso es lo que te está diciendo. Es, es que yo si sé,
2: por eso mismo. Pastilla. Eso
4: nada más funciona si es una.
2: Si una, una,
6: inyección. una inyección
2: de una vez al año. Bueno,
6: como, una, como una
2: vacuna de la influenza. Mencial. Como una vacuna de la influenza y ya. Y
6: con esa mentalidad. Pero que oye, el hombre está enfermo. Pero el hombre ¿cómo tan es? Enfermo,
4: es? Enfermo. Tiene que beberse una patilla de la presión todas las mañanas. Y a él mismo, su, su pastillas se le olvida no y otra, es
6: así. y otra cosa, hay que ver Si así los hombres es. con ese miedo que tienen Van a querer inyectarse Porque como siempre tienen tantos temores De tantas cosas, ahorita dicen que le hace daño
4: qué tiene que verse una pastilla <risa> para, para el corazón, para el colesterol y, oyeme, y si la mujer no se la da no la bebe o sea, sí,
2: Oigan bien, oigan el procedimiento Atención hombres Ajá. Atención mujeres El procedimiento consiste En inyectar una pequeña cantidad De gel Ajá de él en el conducto deferente encargado de transportar esperma
6: bueno, pues
2: en el escroto. Bueno. Aunque el procedimiento puede sonar arriesgado, <risa> ha demostrado tener una efectividad del 97%. Y se aplica solo con anestesia local. Ay,
6: mi amor, eso no va a funcionar.
2: Contrario a otros métodos anticonceptivos hormonales, se informó que el procedimiento para aplicar esta inyección no excede los 15 minutos y que no conlleva ningún tipo de efecto secundario. La inyección se llama RISUT. Uh -huh. y, oiga, y oiga dónde fue desarrollada. Rizia. En la India. Ay, sí. Porque la, la India va camino a superar a China.
3: Y lo la India
2: va camino a superar a China en número en número de habitantes
3: además siempre ha sido injusto porque una mujer sale embarazada, ok, tiene nueve meses para salir pero tú dejas a un hombre con 30 mujeres y las 30 salen embarazadas o sea que quienes son los que van multiplicando son los hombres, una mujer nada más puede salir una sola vez cada nueve meses pero los hombres
7: preñan todos los días así que bien ellos
2: bueno, eh, apareció el bachatero
7: bueno, yo voy a hablar algo de bachata. Sí, Pero Resulta que tú me estabas preguntando ahorita, hay problemas de comunicación.
2: Hay problemas sí, de comunicación.
7: Eh, que tú me estabas preguntando ahorita. Bueno, ¿cuál, es, ¿Cuál es la ¿no última olvidamos? bachata? ¿cuál, por hoy. Sí, ¿Cuál por es hoy? la última bachata? Y, Desapareció
2: bueno, la escuela de bachata hasta mañana. No, eh, yo le estoy haciendo bullying que no entró.
7: Entonces, que no entró. Mariotti, no me haga bullying. Bachata <ríe> con aroma de mujer okay. es ah. la producción de... Bachata cantada por mujeres, interpretada por mujeres que acaba de lanzar La Oreja Media.
2: La Oreja Media.
7: Sí. El gacho.
2: El gacho. <risa> <risa> Ay, La Oreja Dios Media. Mío,
7: La Oreja Media. Ay, Pro. Dios mío, perdóname. Eh, tiene canciones a Mili tiene a... ¿Pero
2: La Oreja Media es un grupo? Sí. ¿O una productora? Es
7: una productora y una, una, una empresa dedicada ah, okay. a dar soporte a los artistas dominicanos. Y ya, y, lo, y, lo entrevistamos aquí y ya, está, ¿Y ya está
2: en el mercado está en el ese mercado. disco? Sí. ¿Y quién es, quiénes están ahí? ¿Mili?
7: Está Mili, está Miriam Cruz, está Techi Fatule, está también Judith, está... Judith Rodríguez. ¿Qué Judith? No, Judy Rodríguez no, otra cantante. Otra cantante. Uh -huh.
2: Esa no la conozco.
7: Judy Santos. Ah, Judith. Judy Santos.
2: Ustedes sabían que salió un licor, un licor con el cuerpo de Miriam Cruz.
6: Sí, sí morir soñando.
2: ¿Eh? Morir soñando se llama. Quiero o sea que usted ahora puede beberse a Miriam Cruz.
3: Para morir soñando. Tú deberías invitar Miriam. a
2: Miriam Cruz. Ahora para que se, vuelva. Sepa, sí, para que vuelva. Se parece a Casandra D'Amirón, Miriam, ahí.
7: Mira, Judy
3: eh, Santos. la botella se,
2: se parece a Casandra D'Amirón. Oye, Judy
7: Santos, que ustedes no sabían quién es, fue la que grabó con Romeo hace años la versión femenina de Obsesión.
2: Ah, ah, verdad. Pero después de eso desapareció.
7: Desapareció. Esa desapareció. Eh, están ahí también, son muchas. Hay algunas que yo no la conocía. Ajá.
2: Uh -huh. Se me carán. Ese, ese CD Charlín, Charles Tercero lo va Charles III lo va a disfrutar mucho porque a Charles Tercero le encanta la bachata. Eh, eh, tú, el disco favorito, uno de los discos favoritos de Charles Mariotti Paz es eh, Bachata Entre Amigos. ¿Cómo se llama ese disco?
7: Este se llama... Oh. Eh, de bachatas, no, ese, con, ese, ese. bachatas con aroma de Mujer Ah,
2: Bachatas con aroma Entonces, de Mujer Entonces,
7: la, la portada del disco es como un, un pote de un perfume rosadito
2: Claro. Y, do,
7: y ahí están todos estos sabores y saberes de estas eh,
2: Ponte una cancioncita sí, no. que, ponte a Milly el, el, la, el, la de Milly, esa ahí, la de Milly el, el, la, de la, de Miriam, Miriam, la, la de Miriam Cruz La de
7: Milly se llama Quiero y la de Miriam es una versión de Las Pequeñas Cosas Embaladas y, eh, re, y
2: recuerden como dijo el señor Emerson, que los años saben cosas que los días nunca sabrán. compañero 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 Gaby eh, le vamos a tener que quitar a la productora de su izquierda es a que eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? no sale
7: bachata con un aroma de mujer pero bachata
2: tú le pones bachata ah pone bachata a ver si
7: aparece
3: a ver
2: si aparece aparece ah pues tíralo ahora tíralo ahora y después nos vamos al cambio
0: Con Mariotti y compañía.
1: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media. Seguimos, seguimos. Seguimos con... Al mediodía. Con Mariotti y compañía. En al mediodía. Con Mariotti, con Mariotti. Y compañía. Hablemos de tecnología.
3: Y para la infidelidad, también hay mucha tecnología, señores, es muy fuerte. WhatsApp para infieles, ¿cómo tener dos cuentas? Ok, acaba de irse corriendo. Mira, el mío acaba de irse corriendo. Porque Te está infiel, me, da, sí, me está siendo infiel. Sí, me está haciendo infiel con la información. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo tener dos cuentas en un mismo celular sin que nadie se entere? Con este truco, WhatsApp podrá utilizar las personas que busquen tener dos cuentas en un mismo teléfono sin que su pareja ni nadie se entere. <risa> ¿Cómo saben que no ha sido ninguna de las mujeres de esta cabina? <risa> La pareja del dueño de dos, celu dos WhatsApp y un celular. WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea utilizada por millones de personas en todo el mundo por las funciones que brinda y la facilidad de uso, a pesar de los beneficios que ofrece por el momento. Pero la app de Meta no permite tener dos líneas en el mismo celular, pero con este truco podrás conseguirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los desarrolladores de WhatsApp establecieron dos requisitos que quieren que tienen que cumplir los usuarios que deseen disfrutar de la aplicación. El primero es contar con un teléfono smartphone con sistema operativo de iPhone o Android. Y el segundo es tener un número de celular registrado por alguna compañía, aunque este último podría modificarse. Dice así, tú puedes tener dos cuentas en un mismo WhatsApp sin que nadie se entere. Así que ya saben, está por ahí. si ustedes espero que no lo esté haciendo, pero para tener un ejemplo, yo entiendo que sería bueno para WhatsApp del trabajo y WhatsApp familiar. Eso antes, para mí, eso es, es posible perfecto. hace mucho tiempo.
6: Tú puedes tener, el se llama WhatsApp Business en el mismo aparato, yo, yo lo tengo. Yo tengo dos WhatsApp en mi teléfono, uno muy del bien. trabajo y uno personal. Pero me imagino bien. que lo que Jenny quiere decir es que en el mismo icono tú vas a poder tener dos números de teléfono. ¿Es eso? Sí, es necesario. Porque sí, lo sí. otro es que tú tienes dos iconos en el teléfono. Entonces, si hay no, mujeres, no, no. tú puedes contar con dos cuentas icono? diferentes. Ah, sí. Ahora, eso, la novedad, me imagino que es un solo icono
4: Sí. También, bueno. señores, tenemos noticias con respecto a los NFT. ¿Recuerdan los NFT? Claro. Ustedes, los criptocreyentes. Los
7: cripto daría, darían creyentes. <risa> los
4: NFT han caído un 97% en ay, las madre. ventas desde enero de 2022 a Sucede septiembre no del 2022. <risa> 2022. Han caído muchísimo, más de 17 mil millones.
6: ¿Y por qué te ríes? Tú tienes dinero Se han y perdido.
4: Hoy? Yo tengo como dos o tres ay, NFT ay. Pero nadie ha perdido tanto como perdió el youtuber Logan Paul, que hace un año compró un NFT. ...en 623 mil dólares... ...y hoy ese casa. mismo NFT... ...vale 10 dólares... Bueno.
3: ...pero tú sabes lo Casi que pasó nada. en estos días... ...que hubo una persona que tenía un cuadro original... ...de Frida... ...y lo destruyó... ...y le hizo 100 mil compras para él venderla como NFT... ...como
4: NFT... ...hay mucha gente que apuesta a esta tecnología ahora. todavía... ...es la, la capacidad de hacer un... ...un criptoactivo digamos único en las redes y ser el propietario de una imagen, el único propietario de la original, digamos. Pero aquí vemos una, una, realidad más de que todos estos mercados que van creciendo son simplemente oferta y demanda que depende mucho de, como ficción creada, depende mucho de, digamos, la credibilidad que le dé el mercado, porque no tienen un valor real, es un valor intangible. Si usted tiene algún algún NFT, yo les recomiendo Usted o que no lo venda nada. o que lo guarde ahí para engordarlo, para que no le pase como a Logan
2: Paul. ¡Ay, santo. De medio millón
6: Bueno, como a mí me encantan este tipo de actividades, quiero invitarle a ustedes también, a todo este público maravilloso, el Centro Mirador, Centro Cultural Mirador, tiene el agrado de invitarnos a todos a la exposición de Carlos Montesino y de nuestra queridísima Maribel Contreras, que será a el día jueves 13 de octubre a las 7 de la noche en la Avenida Mirador número 1. Más allá del, del yo, yo. Dos a puntos de fundir. ¡Guau! Wow. Wow. Bueno,
7: eh, precisamente hablando del tema de la salud mental, resulta que son selfies de cuarentena. Eh, tanto Carlos Montesino, que es un afamado artista plástico, como yo, eh, por casualidad, él se hacía selfies y yo me hacía selfies. Yo estaba trancada en mi casa y me hice muchos selfies en, en los cuales se retrata mi estado de ánimo. Wow. Entonces, eh, yo fui un día, entré a una exposición de de artistas centroamericanos y, y suramericanos en el Centro Cultural de España, era una exposición de fotos de pandemia, pero eran de calles solas y yo de repente entro a esta exposición que no sé con lo que me voy a encontrar y empiezo a ver eso, y yo empecé a llorar y yo digo yo, wow eso está ahí o sea, yo creo que una exposición y digo yo, bueno, pero entonces yo pudiera presentar mis fotos, mis selfies de pandemia, porque son muy particulares Tú estuviste eh, en la pandemia sola. Yo estuve
6: sola, eh, trancada, estuve en, en, dice, con, dice, con, to, con todo lo que eso significó. Dicen los psicólogos, psiquiatras, que esa fue la pandemia más difícil que estuvo sola en una casa.
7: Exactamente. Entonces, yo pienso que, que así, como tal vez a mí me sirvió verme en el espejo o ver en el espejo de esas fotos, eh, de, de esos espacios vacíos, creo que ver um, dos a punto de fundir más allá del yo, puede ser también una especie de catarsis, una, una especie de reencuentro con algo que nosotros estamos negando. O sea, eh, hay, hay una situación no solo aquí, sino en la humanidad todavía hay un desconcierto, una, una violencia solapada una deshumanización, una desvinculación del otro, que tiene que ver simple y llanamente con que tenemos esa emoción, ese miedo, todo eso que vivimos guardado como si no hubiera pasado, pero sí pasó. sí pasó. Y algo nos hizo y algo nos dejó. Entonces, más allá del yo, es nuestra intención de que esos momentos que nosotros vivimos de alguna manera sirvan de espejo para que cada quien encuentre dentro de sí mismo lo, lo, que, lo que grabó eh, de eso y pueda de alguna manera hacer catarsis, sacarlo, que para eso es que sirve el arte. El arte sana a quien lo hace y cura a quien se encuentra en él.
0: A continuación, en Al Mediodía, cuidando los chelitos, cuidando los chelitos.
4: Está con nosotros Liliana Rodríguez. Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida.
9: Gracias, Charlie Feliz de estar aquí con ustedes. Y escuchaba ahora a Maribel y precisamente con motivo del Día de Mundial de la Salud Mental... Eh, ¿Qué mejor que tratar el tema de hoy bueno, de las deudas?
4: Yo creo que el tema de hoy, por eso mismo que dice el Día de Salud Mental, tiene una relevancia muy importante, porque no hay cosa que ponga a uno más loco que deber. Y a nosotros, lo que estamos a destinados buena, a deber, a los y que aparentemente sí. no estamos hechos para asumir, o para digamos lidiar con ese día a día, ¿qué Podemos hacer, cómo pagar esas deudas, cómo no dejarnos volver locos, cómo tener una relación amigable Ajá. con el endeudamiento, que a veces es necesario para el crecimiento personal.
9: Sí, es necesario para crecimiento personal y para el crecimiento de las empresas también. Lo importante de esto, y por eso es que uno, previo a tomarse, un tomar un préstamo, hay que pensarlo muy bien, porque Puede traer trastornos psicológicos, dejar de dormir, una ansiedad, un estrés, ver yo no sé cuántas llamadas del, de la entidad financiera haciéndote gestión de cobros. Entonces, eso puede o sea, causar o conllevar a trastornos psicológicos muy fuertes en las personas y previo a tomar un préstamo hay que pensarlo muy bien, sobre todo esos préstamos como los préstamos hipotecarios, préstamos a largo plazo que nos van a comprometer de una manera muy fuerte y por mucho tiempo. Así que previo a tomar un préstamo hay que primero eso sopesarlo y sobre todo determinar el porcentaje que eso representaría de nuestros ingresos. Tratar y evitar de que los compromisos que tengamos financieros no sobrepasen el 30 o el 35% de nuestros ingresos. Cuando tomamos un préstamo a largo plazo, tenemos que tener presente que los ingresos pueden variar. Uh -huh. Y, por tanto, como no son estáticos, puede ser que mañana, yo ya sea a título personal o en un hogar con mi pareja, pues, uno de ellos quede sin trabajo, quede sin ingresos Y entonces eso puede afectar el pago de ese compromiso Y si está relacionado un activo como la vivienda o el vehículo Hasta podemos perderlo después de todo ese esfuerzo Así que eso es lo primero Pensarlo muy bien antes de comprometernos a esos, a esos, a esos eh, compromisos a largo plazo Pero ya una vez estamos en esto Y es lo que ocurre también cuando nuestro presupuesto Entonces está afectado por temas de inflación Aumentos de tasas de interés activas eh, hay que pensar también en cómo tener una holgura dentro de ese presupuesto e ir saldando esas deudas. Uh -huh. Entonces, para eso hay dos métodos muy conocidos que quisiera recordar. Uno es el método bola de nieve que propone Dave Ramsey y otro es el método avalancha. ¿Cuál es la diferencia entre el método bola de nieve y método avalancha? El método bola de nieve lo que propone es ir saldando las deudas más pequeñas e ir concentrándose en las más grandes. Y, des, y el método avalancha lo que propone es comenzar con las deudas más costosas adelante Entonces, lo esencial en ambos métodos es hacer lo primero, es hacer una tabla, estar consciente de cuánto son nuestras, a cuánto ascienden nuestras deudas. Entonces, para eso es importante hacer un cuadro donde identifiquemos la entidad, el balance que adeudamos en ese momento. El, el, el monto mínimo que tenemos que, que pagar cada mes y el costo de ella. Entonces, esto nos permitiría tener ya inmediatamente un balance de cuánto es que tenemos que ir ahorrando o ingresando adicional para ir saldando poco a poco esto. Lo primero, lo primero es no dejar nunca de pagar el monto mínimo. Porque si, si tú tienes una tarjeta y tú quieres ir saldando el, ese, esa deuda que tú tienes todos los meses acumulada de la tarjeta, no puedes de, de dejar de pagar el mínimo. Primero, porque te va a incurrir en gastos de mora no previstos. Y segundo, te va a estar afectando tu calificación crediticia y tu, y tu historial crediticio.
4: O sea, mientras tú pagues el mínimo, tu historial crediticio no sufre en principio
9: no sufre tanto.
4: Okay.
9: O sea, porque por lo menos se ve la voluntad, la solvencia moral, la voluntad de pago que tú tienes. Porque tú puedes tener una X situación y tengas que, pues no, no tengas la capacidad en ese momento de pagar el, el monto al corte, pero sí que se vea la voluntad de tú haberlo pagado. Pero sí, Tú tener en cuenta que si tu balance al corte es de tanto, entonces tú tener también previsto que ese es el monto que tú vas a pagar. Ahora, si mes tras más tú quieres ir bajando ese monto que tú tienes adeudado en un préstamo que tomaste un prestamista o que tomaste de, de, de a título personal, tú tienes que ir viendo cuánto tú puedes ir ahorrando todos los meses, cortar de alguna partida mm -hmm. y para eso primero construir el presupuesto que ya lo hemos hablado o si no ver bueno déjame ver si soy diseñador gráfico qué trabajo adicional puedo hacer para ir acumulando eso pero no para comprar algo adicional no para eh, meterme en una una deuda nueva sino para ir saldando eso
6: haciendo pagos ah. extraordinarios
9: pagos extraordinarios exactamente Saline. pagos sí, extraordinarios es he poco a poco
3: justo te quería preguntar todas las entidades bancarias tienen esta facilidad de hacer esos pagos extraordinarios porque tengo el temor de que tú dices ok mira yo ahora mismo tengo una solvencia que me llegaron cinco anuncios, por ponerte un ejemplo, me llegó un dinerito y yo puedo bajar el, 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 el lo que doy mes a mes por el préstamo, uh -huh. ellos te lo aceptan porque yo no quiero saldarlo de un fuetazo, sino
6: es, disminuirlo. Yo, y es uh, excelente eso, pregunta. Eso usted lo tiene que hacer antes de firmar el contrato, decir que te den un, un préstamo que tú puedas saldar antes. Yo particularmente lo he hecho así. Hay veces que te dicen, si tú no se lo dices, te ponen uno que si tú lo saldas antes, te dicen, no, como quiera tienes que pagar la penalidad.
9: Por lo regular, eh, bueno, en general, los contratos que firmamos están autorizados por la superintendencia de bancos. Tienen que estarlo. Entonces, por tanto, el margen de maniobra de modificar los, los contratos es muy bajo. Ahora, lo que ahí tú negocias es el tema de las condiciones, precisamente. Claro. ¿Qué tasa te van a dar? ¿Cuáles son las garantías que tú puedes ofrecer para que te bajen esas tasas? Pero esa parte es muy es esencial, es crucial que tú acabas de mencionar, Jenny, es previo a tú hacerle abonos o saldar, tienes que revisar tu contrato para ver si eso implicaría que todo ese esfuerzo no de saldarlo no te repercute para ti una reducción en los intereses. Porque hay préstamos que independientemente, y en el caso de algunos prestamistas, que independientemente de que si tú sales ahora o en dos meses, tú tienes que pagarle esos intereses uh -huh. que ya tú comprometiste. Entonces, uh -huh. hay que analizarlo. Y muchas personas toman y piensan que también tomar un préstamo para consolidar deudas, pues es la solución. No necesariamente, porque lo que estaríamos uh -huh. es alargando el plazo en, de, de endeudamiento a, o trasladándolo a otro lugar, pero siguen estando ahí las deudas. Ahora bien, si nosotros tenemos... Préstamos, eh, con prestamistas con tasas de 40% o, o algunos hasta 100% anual y, y estás ofreciendo un, una, un préstamo de consumo, un 18%, tómalo. Aunque sea que estás trasladando un financiamiento de un lugar a otro, porque el ahorro financiero que tendrías entre una un tasa de un 40 a un 18, 18 es considerable. Pero ahí lo esencial es, primero, que... Tomando en cuenta que estos son escenarios adversos en el que estamos, que no sabemos si en el 2023, bueno, incluso están reduciendo, el FMI está reduciendo las perspectivas de crecimiento económico y, y todavía tenemos un 8.6%, me parece, de tasa de inflación, aunque a la hora el Banco Central publicó que este mes, eh, hoy justamente publicaron que la tasa de, de inflación del mes de septiembre es de 0.29% aún así la inflación sigue siendo superior a un 8%, o sea que en el año tu presupuesto está siendo afectado casi un 10%. Entonces, por eso es importante en estos momentos que todo el mundo haga ese análisis de sus deudas y ver cómo puede ir reduciendo sus compromisos o ir transformando eso que tiene quizás en pasivo en activos para que pueda tener holgura, porque ante cambios bruscos en las tasas de interés pues puede poner en riesgo todo el activo que hay detrás. De hecho, el otro fin de semana atrás conversaba con una persona que me decía: Oye, es que de repente el préstamo hipotecario me lo subieron y ya tengo que pagar todos los meses 3 mil pesos más, de un mes a otro. A mí me pasó Busca eso
7: y ni siquiera me lo notificaron, sino simplemente en ventanillo cuando yo fui a pagar, me habían subido dos puntos.
9: Deben de notificarlo, porque es un cambio en las condiciones. Y entonces de... me
7: dice que no, pero en, por algún lugar usted debió haberlo recibido, pero no recibí por ningún par. Pero, Pero este, si vas entonces no te
6: lo van, tú tienes que caerle atrás. Y le está
9: pasando a mucho dueño de negocio también. Sí, es correcto. es Por eso digo que realmente los préstamos son importantes porque eh, al tú tener esa facilidad, si tú no tienes en ese momento el dinero completo para tú poder invertir en eso o iniciar tu negocio, pues el préstamo te es de gran ayuda. Evidentemente, lo que hay que es estar claro cuáles son tus compromisos, que tú lo puedas mantener en el tiempo. Y, y no vivir en ese límite. Y de hecho, eh, para fines de calificación crediticia, las entidades financieras toman en cuenta esto. Si tú tienes una tarjeta de crédito de un monto, que tú no lo estés llevando al tope, porque eso quiere decir que tú estás viviendo en el nivel de endeudamiento máximo que tú tienes, sino que dejar una un holgura donde se ve que la persona está teniendo una organización y que no consume todo lo que le han facilitado como crédito. Así que lo, lo esencial de esto, y hay múltiples formas, el, quien quiera más información lo puede buscar, el método bola de nieve y método avalancha, para ir reduciendo esas deudas e ir teniendo cierta cierta holgura. Y si no es su meta, no es reducción de deuda, pues por lo menos entonces que sea ir aumentando el nivel de ahorros uh -huh. que pueda ir teniendo. Cuando tenga cierta si Y de organización? Cierto, sí, bueno, a que no
4: le pase como un amigo mío que me escribe que todos sus pagos son extraordinarios porque él no sabe cómo lo logra. <risa>
9: Wow. Mire, eso es una forma jocosa de decirlo, pero aquí la verdad que eh, se hicieron estudios, el Banco Central ha hecho estudios que cerca del 19% de los grupos de casos recursos tienen que acudir a préstamo para llegar a fin de mes, eh, para para llegar, o sea, ni siquiera es que... Un, es que Estoy asumiendo préstamos para poder hacer lo inversiones, tener tu CAPEX. exacto el negocio o, o hipotecario, sino que es préstamo para llegar a fin de mes y entonces eso se convierte en una espiral y por eso es eh, importante de ir haciendo esa organización que tú dices bien, que tú muy bien dices Charlie, de organizar y ver bueno este es mi presupuesto, hay alguna partida que puedo reducir o que puedo sustituir un producto por otro.
7: Un poco me, me llamó la atención que tú decías ahorita Liliana de convertir los pasivos en activos. Sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es lo que hay que hacer para los, vender? Es,
9: no, lo que pasa ah. es que eh, cuando uno si uno tiene una inversión eh, una inversión es bueno, decir, inmobiliaria, ahora que está hablando sobre todo con tema del sector turístico, y decir, los Airbnbs en lugar de tener una una inversión considerable, un apartamento eh, de 10 pesos, por decir. Entonces, mejor tú tener una inversión donde tú vivas de 5 pesos y después pueda tener otra inversión inmobiliaria de 5 pesos donde esa inversión se transforme en un ingreso para ti. Eso es ya un activo porque representa un ingreso para ti mensualmente. Por eso siempre recomiendan de que si tú... El, en lugar de tú tener simplemente préstamos en el cual tú estás pagando todos los meses, que tú puedas tener incluso préstamos que pueda hacer para completar la adquisición de una vivienda o, o aquí mismo en Santo Domingo o en el sector turístico y que lo que tú recibas por alquiler permita incluso que tú pagues el préstamo estás transformando esa, esa inversión en un activo para ti, porque representa un ingreso. Y por eso es importante también que si tú tienes algo de ahorro, entonces tú puedas también invertirlo, ya sea en certificado financiero o también en fondos de inversión que te dejen también un retorno y un ingreso adicional.
4: Brillante como siempre Liliana Rodríguez, cómo puede la gente continuar esta conversación contigo.
9: Ah, Pueden con muchísimo gusto en comunidad, ojalá aquí como siempre con muchísimo gusto y en tanto en Twitter como en Instagram Liliana Rodríguez Álvarez.
4: Ya saben y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hasta mañana y feliz resto del lunes.
0: Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana.